0: 这个超验的事物，超验的意思就是，比如说经验的事物，我们都有好多经验的事物啊，这个桌子啊，这个椅子啊，等等等等是经验的事物。我举这两个例子来区分什么是经验，什么是超验的。你们觉得国家是经验的还是超验的？对，国家是超验的。但是呢，国家这个概念呢，又不是纯空洞的。就比如说钱币、海关。这个我们你买一本宪法这本书，对吧？等等等等，都是跟国家相关，这些东西是可经验的，但汇集成为国家呢，是个超验的概念。这一期呢，看上去跟之前的关系不大，但实际上跟之前关系非常非常大。我们就来说，先简单回溯一下上一期我们讲了啥？上期呢，我们讲的是这个认知神经科学的语文问题。这个认知神经科学呢，就是这个神经科学跟研究人行为的认知科学的一个交叉学科。我们研究人的认知呢，经常研究的就是这些玩意儿：记忆啊、目的啊，包括呃肢体的动作啊、学习啊、注意力啊等等等等的东西。然后我们研究这个神经现象呢，人的大脑啊，是一些纯物理的东西，包括什么脑区啊、神经元啊、这根神经、那根神经里面的髓质啊，然后一些化学地质啊、电信号啊。也就是说，上期我们讲的是啥？我们讲的呢，就是有两个跟经验相关的东西，比如说物理现象，下雨颜色、形状、区域、大小，这些呢都是我们可经验的，我们也来描述。那其实写字、记忆、技术、演奏目的呢，也是我们经验的要素。这两个东西单看他们俩啊，其实都是经验要素。但是呢，问题是啥？这个认知神经科学的问题是啥呢？就是他想把这两个东西放在一起。上一期其实我们核心辨别是不是这个问题？就是说。这种现象，这种语言是科学革命之后我们才发明的一种非常特殊的语言游戏。就这里面讲的呢，都是客观事实。就比如说这里面可能都不讲颜色，而是讲这个呃波长，对吧？讲一个颜色的波长、频谱等等的东西。那么这边的语言游戏呢，是没有叫 behavioral n a k e d 就是它是没有纯写字这个东西的。比如有纯光谱的波长，但没有纯写字。什么叫没有纯写字？也就是说，我们会认为这个人写字这个行为是可以抽象出来的写字，但其实不行。什么意思呢？比如说，我们去做一个神经科学实验，你在现场写字，和你给你的爱人写一封情书，和你现在被老师罚抄写一个东西，同样是写字，我们可以想象，这个时候其实是非常非常不同的。包括我学习写字，包括我学习写一个，我像鬼画符一样去抄一个泰语吧，比如别人给我一张泰语，就泰国语，说你抄一下这个泰国语，我可以抄，但可以想象，这也叫写字对吧？但实际上对我来讲，是不是更像画画？因为我不懂泰语嘛，我可能，比如说我抄阿拉伯语，我可能都不知道断句断在哪儿，对吧？那你说这个写字跟我平时写情书，它的差距其实就非常非常大。这个就叫没有 behavior in naked， 因此啊，这是神经科学的问题。好，我们马上进入今天，为什么跟这有关呢？我们为什么要搞这个？为什么想搞认知神经科学？其实是为了对对于人的行为和意识行动啊，给他一个客观知识，因为这些东西是客观知识，对吧？比如说气象学。医学、生理学、物理学是客观知识，这些东西呢，是我们平时把它叫人文知识，对吧？跟人的行为相关的，我们特别想搞把它们搞成客观知识。我们为什么那么想把它搞成客观知识呢？就是因为啊，好，我们现在看这个啊，其实存在我们认为有一种认识的阶梯，一般表叫做意见、信念和知识，就是这个 opinion、belief 和 knowledge。这三个的区别呢，就是 opinion 啊，主观和客观都不确定，连我自己都觉得这是我的意见而已，很可能不是真的。belief 呢是客观上不确定，但我自己很确定，我觉得是真的，但我不知道你们觉得是不是真的。我们管它叫信念。而被认为是知识的东西啊，就比如说什么物理学，哎，请进。啊，比如说物理学的，这这个耳机是你的吗？
1: 实际上无
0: 神之地，这个比如说啊，物理学的波函数啊等等的这样的东西，我们就会认为我自己知道是真的，而且我也会认为只要是人啊，都应该认为它是真的。这就叫主观和客观都确定。就是因为我们会认为呢，从意见到信念到知识，是一个这个不断认识升高的过程，不断逼近更真实的过程。我们呢才会想把人的认知行为也变得知识化，借用一个既有的知识体系，就是神经科学，把它知识化。呃，就是我们之前第五课、啊、其实还讲过一个理论呢，我们讲过，就普罗泰格拉是古,古希腊前苏格拉底的哲学家，说过一句话，人是万物的尺度。这个呢就不是一个知识，而是一个 belief 信念。正是因为它是个信念，所以在伽利略区分第一性质、第二性质的时候呢，它被知识化了，或者它被知识克服掉了。这这个什么意思？我说一句啊，这个第一性质、第二性质的区分，就是说，伽利略会认为它分了两个性质。他说，像冷热是第二性质，它受什么决定呢？受温度决定。轻重是第二性质，它受质量决定。比如说，我们也会认为颜色也是第二性质。那第一性质是光的波长，对吧？伽利略就会认为，所谓第一、第二嘛，第一就是第一性，第二性质是第一性质衍生出来的。那第一性质那些客观的东西，才构成知识。伽利略就会认为之前的所有学术研究啊，亚里士多德的那一套就是把这两玩意儿混到一起，所以说导致人们无法知识无法前进。所以他就认为呢，把我们把第一性质、第二性质区分区分之后呢，我们就搞出了纯知识这回事儿，啊，就是讲这么一个问题。所以我们之所以搞搞搞认知科学呢，我们就是想搞成知识。但你看今天我们就要讲什么呢？今天我们要讲信念，对吧？我们讲信念的问题。为什么不？如果啊，如果全世界所有东西都可以知识化的话，那不用前面这两个了，我们就瞄着知识去就行。但其实上一节课说的就是认知神经科学不可能的问题，就是因为刚才那个没有 behavior naked， 所以它不可能联合起来这么来教授。因此呢，我们就在说啊，针对人的言行有没有可能完全知识化的问题。因此，上一节课其实就在说，针对人的言行是不可能完全知识化的，这么一个问题。好，我们就直接来说信念啊，就是就是因为那个原因，所以当然我不会认为一切都不可能知识化，就是很多物理现象是完全可以知识化的，但是人毕竟是我们我们最牵动的，也是最担忧、最困扰的、最关心的东西啊。所以这个时候呢，信念成为了一个非常值得去考察的东西。信念呢，就是那些我们不具有知识的确定性，但我们呢却要么不得不相信，要么选择去相信的东西。比如说，啊，这个死后的世界，就人死之后还有没有这个 after life？ 你你觉得有没有？你觉得没有？你你是有神论，你可能觉得有，对吧？你你觉得有没有？你也觉得没有？你觉得呢？你也觉得没有啊？我也觉得有。你看啊。不管有没有，它都不是知识性的，对吧？因为你其实没法证明它没有，这个呢就叫做信念。像就包括还有一个，比如说好人有好报，你相信好人有好报吗？你也不相信好人有好报，你相信吗？看，你呢
1: ？
0: 你觉得是个 saying 而已，你觉得呢？你也不信。哎，你们信念感都很弱。我相信这个的。哦、oh, ，Anyway， 你看，这就是信念。这个呢，就是那些不具有知识的确定性，像好人有好报，就是我选择相信的。那比如死后世界，我也选择相信。当然呢，我们有时候也会有些不得不相信。一会儿说，啊，那这个时候呢，信念的构成里面一个非常重要的是康德。康德在《纯粹理性批判》里里面有一句名言，一其实我不会读德语啊。他说：“我们必须扬弃知识，以便为信仰腾出地盘。为什么要为信仰腾出地盘？”为什么要阳气知识？这里面有个非常重要的东西啊。我们先来看看，其实，呃，信念有好多种不同的信念。我们来看，我们主要关注的是哪几种信念？就比如说，很显然有这种概率事实，对吧？比如我相信明天会下雨，这个会影响你的决定，你是带伞还是不带伞啊？这是一种最简单的信念。这个信念呢，其实来自于归纳，对吧？那比如说无神论者。实际上也是一种信念，这个信念呢是一种反向的信念，因为一切有神论你都认为不相信，对吧？你认为所有有神论都不值得相信，都错的，所以呢你是个无神论者。但无神论并不是你证明了无神论，而是所有有神论的证明，就是他们的信念，你觉得都是假的，你觉得那那套信念没有说服你，没有形成知识，因此呢反向的或者说怀疑论的信念，你看有两种怀疑论。一种怀疑论是不可知，就比如说别人问你，你相信有神还是无神？你说这个问题不可知，不知道啊，这是怀疑论。但还有一种呢，就是这种，你说我相信无神论，对吧？因为无神论你也没法证明无神啊，对吧？因此它其实是是对于一切有神论信念的反向。第三个就是因然的结果，这个其实蛮重要的。你看啊，就比如我们现在打仗，已经人数越来越少，要输了。但你现在依然可以相信我们会胜利，对吧？这个甚至不像是我相信明天会下雨，我相信明天会下雨。比如啊，你看手机说，说明天降水概率百分之七十，你说我相信明天会会下雨，你其实呢相信的还是一个大概率的事实。但我们确实可以在要输的时候，比如或者经验上看上去啊，现象上看上去快要输的时候，依然相信我们会胜利。这个东西在体育赛事里面最多了，对吧？那种绝地翻盘等等的，一般呢赛后采访球员，球员都说呢，我们有一个信念，就是虽然现在下风球，但是还是会打赢。这种信念呢也是有的
2: ，
0: 对，有点像 wishful thinking。对，有点像 wishful thinking。像这三种呢，你看，我我我我这里必须说一个，他呃，小艾老师这个分辨特别特别重要。我们每次一说信念，就觉得信念是个特别了不得的东西。但维特根斯坦有一句话和小艾刚老师问那个问题比较相像。维特根斯坦说啊，我们经常，比如说现在小孩不知道，就是、燃了一团火，小孩靠近这个火摸了一下，烫着了，对吧？他就不愿意再摸了。然后我们就可以说啊，小孩产生一种 belief。是，就是火会烧伤他的 belief， 或者会疼痛的 belief。我就感觉说啊，会被火烧伤的信念和会被火烧伤的恐惧其实是一回事儿。也就是说，信念呢，只是我们把这个玩意儿语言化的结果；而恐惧呢，只是我们把这个玩意儿情绪化的结果，其实也是语言化。因为恐惧的时候也是一个被语言表达的情绪。Anyway， 一切都是要被语言化的啊，这只是两种不同的语言化路径。就千万不要认为，你看我我这里想说的是啥？我们一说知识，我们就会认为知识是命题，对吧？比如说两点之间最短的是直线，命题就是一个语言表述。我们的信念是一对命题。维特根斯就说：“你千万别这么想，命题化只是它变成语言的一个方法而已。”比如小老师刚才就是说这个。除了表示为信念，也可以表示一个 wish， 对吧？你可说是个愿望，对他们关系非常近。有的时候信念和愿望的关系就很近很近，愿望不过是他的另外一种表述而已啊。对，所以说这是一种反知识论的呃倾向，这个这个大家慢慢了解。那就说知识论的了，确实也有很多理论的信念，也就是说。以上这些信念呢，看上去都是跟某些结果比较相关的，但确实有好多理论的信念，就是说，我们为了构成一种想象和认识，有一些前提假设。就比如说，这个物理学的大权理论啊，其实我也不太知道它确切的是啥。我觉得我数学能力不不不支撑我去知道物理学大权理论。但我知道啊，他们都认为呢，这个基本粒子是，也是质量啊这些概念对这个不重要，就是希格斯场啊。跟基本粒子的相互关系，弱强作用力、弱重力都是一个希格斯场里面的一个东西，这个是很重要的。那物理学呢，就有别的基础假设，比如说弦论，就认为这个基本的也不能就不能叫粒子了，这个基本的 element 吧，它是有长度的，这长度蛮重要的，就跟这个希格斯场和粒子的不一样。这个呢，就是一个基础。那对康德来讲呢，神存在。是什么的基础呢？是道德的基础，但他、在在他的道德就是实践啊。所谓实践就是道德实践，所以康德认为神存在这个信念很重要，不是为了搞宗教，而是为了说人能够有道德。一会儿我们就会说为什么？你看，因此呢，当然信念绝对不只是这么几种啊。我们只是拿这几种来看，绝对有很多种不同的信念来感受感受信念这个问题的重要性。我们就来说了，康德是怎么认为信念这个事儿这么要紧的呢？也就是说，为什么信念对我们这么重要？我们必须来关注信念的问题，就是因为康德那儿有一个很重要的概念叫二律背反。这概、个、念怎么了？你们讨论过二律背反是吧？哦，你们还讨论这些？你你们怎么看这个问题的？你你你你们为什么讨论二律背反？
1: 不、嗯嗯就是很
0: 懂，想毕业要，到底是对，就是<对>二维码。我们当时讨论是因为，就想知道二维码到底在生
1: 活当中它是怎么呈现。哦、就是， oh, 太重要了。它具体在怎么样影响了生活当中的观念？所以你们去，就是先搞清楚二维码是什么，然后想看他具体在生活当
0: 中。好，那我就现在就先举一个生活的例子，我举个生活的例子 ，OK。这就是二律背反。我们都知道这个斯特哥尔摩综合症，对吧？就是说啊，你被一个人呃虐待，这个虐待久了之后，你就会发生对他的依恋，你就会想在他面前证明自己。二律背反的意思就是说呢，当然不是这样了。你确实存在一种可能，你会对他形成依恋，但也会存在另一种可能，你会越来越恨他。这个某种程度上就是二律背反，因此一切都是我们认为什么什么必将，尤其跟人有关的，我们认为什么什么必将导致什么什么。二律背反的意思就是说呢，当然有一种可能性不是如此，这只是二律背反的一种形式啊。这是什么形式呢？这是现象与决定的不相容。你看，这三个是完整的了，是康德的二律背反的三个形式，就是。康德认为一定存在二律背反，在以下三种情况之中，当然第三种是与你们刚才讨论的，尤其是跟生活最相近的。但有哪三种呢？第一，概念上就自相矛盾东西在现象上来呈现，意思是说，第一个二律背反呢是由概念引起的，就比如说虚数，负二的平方根，对吧？因为平方其实是。正数嘛，所以负数的平方根是什么玩意儿？对，它本身是矛盾的，但这东西很有用啊，在什么量子力学上非常有用。虽然我我的数学也就到我知道它很有用，它怎么起作用我并不知道的啊，反正是挺有用的。就是矛盾的，比如说方形的圆，概念上矛盾这种东西，但在现象上是自为的，因此可能呈现。这个呢叫第一种二律背反，是来自概念的矛盾。第二种呢就是概念体系导致不相容。也就是说，这两个东西完全矛盾，但都是真命题。上期就有个例子，就是这个小鼠啊，有那个事件的神经回路，对吧？你们还记不记得？由于旁边加了一个那个跑道，因此小鼠呢就找不到最开始位置了。但是在另一个实验里面呢，却证实啊，小鼠有这个位置的神经表征，它能够在神经系统里保存位置。这两个东西呢，就相斥了。但是在两个各自的体系之内，又都是真命题。波粒二象性是最典型的。呃，这他们的，你你们的物理学波粒二象性了吗？没有，还没学啊。嗯，就是说这个光子啊。哎呀，这个要要讲一个衍射衍射实验，我的我我觉最简单的说吧，这个光子在不同的实验之下，有时候像水波一样这么泛滥开来，有时候像子弹一样就是分散在一个地方，不具有波的性质。也就是说，当你用什么样的方法去观测它、去计算它，或者尤其是观测它的时候，它就会呈现出什么性质。也就是说，这是基于我们以前对于波的知识和对于粒子的两套系统构筑的东西。但实际上，现在已经有玻璃二象性混到一起的那个理论了、啊，就是不以玻璃的东西，也就是说，概念系统不相容，在两个完全相斥的东西里面呢，有这个二律背反。第三种二律背反就是现象与决定的不相容，就是知识认识与理性实践的不相容。说个最简单的，我们还是回到刚才你们问的那个知识，这跟生活有什么关系呢？跟生活就是这个关系。我们说啊，人是一种理性人，对吧？理性人呢，追求效用最大化。那这个时候呢，我们就让人做个实验，就比如说，这有这有一百，这有五十，你拿哪张？然后很可能，当然拿一百了，对吧？为什么要拿五十呢？然后这个实验结束之后，你把大家拢到一起来，给大家说啊，你看今天这个实验证明了什么呢？证明了这个人要实现效用最大化，人啊都要拿一百。然后你再把这个实验来一次，一百五十，可能很多人就会因为。那个逆反心理去拿五十，他不一定要拿一百，对吧？这就是说，决定啊，人的决定是可以跟现象、跟现象世界不是一样的。这个这个经常出现啊。你看，在最大的逆境之下，比如说这个地震来了，很多人就丧志了，选择自尽；但是也有很多人会迸发出这个生命的意志力，往往在这个逆境之下，对吧？以后我们还有很多例子来说明这个问题东西啊。好，啊，你你让我问什么问题？其实这是什么？它证明就有二律背反
1: ，意思就是说世界上
2: 存在更多的不确定性。不，不
0: 是不确定性的问题。你看，好，这个问题问的好，问的好，是因为我刚才确实有一个东西要补充，进来会讲的更好。这个二律背反是针对什么来讲的？我只要说明白，你就明白什么是二律背反了。这二律背反是对着什么讲的呢？是对着这个自然系统的确定性来讲的。就比如说，这桌上有一桌台球，我我我把这个白球打出去，只要知道他们球的位置和我打出去的这个力量，这个桌上只有一种可能，对吧？这桌上只有一种可能，也就是说，自然世界被认为具有确定性。我们为什么要把这个认知科学、把人的行为跟神经科学搞到一起？不不也是想要这个确定性吗？也就是说。知识确实是确定的东西，康德也会认为知识是具有确定性的东西，具有确定性的东西呢，是当然是具有唯一性的，这个是个这个是个被数学系统保证的，对吧？所以说二律背反其实就是想针对知识的唯一确定性来说没有这种唯一确定性，这个东西针对的是啥呢？进一步针对的是修谟，不休谟他认为。没有知识的确定性，是因为归纳的不确定。他认为这个归纳逻辑是不完备的嘛，所以他是怀疑论者。他认为人类的一切东西说到底去不不过就是归纳嘛，对吧？我们除了归纳之外没有别的东西，所以他否认一切的确定性。康德呢认为对于自然知识啊是有确定性的，但是，一旦自然知识进入概念，进入人的意志和实践，就会走向二律背反。这个二律背反啊，在信念体系中大量存在。我我我，不知道你们对佛教有多了解啊。这个佛陀在呃搞佛教之前，搞过一阵儿这个印度教，搞这个瑜伽。他去修的第一个特别厉害的状态，就叫非想非非想之处，就是不是想，也不是不想，他修到了一个意识状态。这个意识状态呢，不算想。也不算不想，这是一种典型的概念自相矛盾的二律背反，对吧？就二律背反在信念体系里面大量存在啊，所以说，而且这个呢，当然所谓非想非非想之数啊，当然不是我们可以直接经验的东西。你看这里面大量的东西，像虚数、方形的圆等等等等，都不是我们可以直接经验的东西。因此呢，现在我们就转向下面一个非常重要的问题啊，就这个直接经验这个东西跟我们的关系是啥？为什么呢？我们去讨论非直接经验。其实这个课这是第七课了，这个课一直以来我们搞的那个语言分辨，就是在分辨那些我们不能直接经验对象被语言概括之后容易出的问题。因为我们可以直接经验的东西啊，一般来讲出不了什么大岔子。就比如我们平时用这个桌子，一般来讲。不会发生什么矛盾和争执啊！我们平时讲下雨，下没下雨，不会有人说下雨，有人说这个是雨吗？一般没有这样的争执啊，雨就是雨，我们大家都知道。但是呢，非直接经验对象，哎，就很难说了。就比如说心流，上次我们就说了，这个心流呢是发明来描述艺术家的那种不不具有直接呃意识控制行动的沉浸感的，对吧？但其实人读书有时候也挺有沉浸感的。按照心流的描述呢，它就应该不是心流，因为你读书，如果读诗的话是一回事啊，因为读理论书的话呢，你其实你可能还做笔记啥的，你其实你有好多意识行动，所以它是心流吗？因为心流的定义里面有个自我关注和自我的注意力消失的这个问题啊，所以没有办法直接经验。像我们之前讨论过的潜意识，对吧？当然不能直接经验了，对吧？它就是不能直接经验才是潜意识嘛。意志，我们上上节课讨论过的意志。也是因为，比如说，在这个德国康德之后、叔本华之后的哲学里面呢，就意志是在理性之前的，你你是被意志决定的，意志对你来讲呢是些哎就不讲那些了，反正它一些潜意识的要素没法直接经验。那演化过程也是一样，我们比如说，我说演化过程我们可以直接经验的是啥？我们可以直接经验一个基因的突变，对吧？这个分子生物学已经。确定过了，我们可以直接经验哦，这是这么突变的，但是基因突变和演化的假说啊，这个 theory 这个理论还不是一回事儿。这个基因突变确实可以揭示、揭示、这个蛾子怎么着就可能是红的啊，生出来是白的，这是为什么？是可以解释的。但是这个整个什么自然筛选啊、性选择，为什么这些理论还有争议呢？就是因为因为时空跨域，意思就是说、啊，它是对于很长一个过程的总结和归纳，就很像国家这个概念啊，它是被很多现象汇集的，因此无法直接经验。所以说呢，你看啊。经常我们需要去做语言学分辨，做语言分辨的，就是因为这些玩意儿我们没有办法直接经验。那么我们为什么不去找那些可以直接经验的东西不完了吗？为什么要发明这些非直接经验的东西呢？不仅是发明啊，实际上非直接经验的对象对人非常重要。我觉得人活着和其他动物最大的区别就是这些非直接经验的东西。我再引一个维特根斯坦的话，特别有意思。他说啊，我们看到一个狗啊，在它主人面前颤颤巍巍，我们都会说啊，哎呦，你看这个狗怕它主人打它了。但是我们却从来不说这个狗怕它主人明天打它，对吧？我们不这么说。但一个小孩我们就可能说，哎，这个小孩肯定怕他爸拿到卷子明天打他。也就是说，对于未来的展望是人的生活形式一些东西。而正是这个展望呢，让我们进入了一些，呃，这个其实不算是非直接经验的，但至少是一种不是当下经验的东西。也就是说，非直接经验对人的生活其实很重要。就比如说，我们现在用基因筛查的方式来排除我们自己的一些遗传病风险，有吧？很多人做基因检测，发现他们家族里面可能那个基因检验结果，他可能呃这样的一种癌症的发病几率比别人高多少，所以他每年都去做一个体检去排除。基因、基因与病的关系，都是在理论构筑中，也就是这个东西，我们是在用这个理论来认识，都不光是认识了，很多时候也不是你认识，是一个专家在认识，你就是信念，你就是相信这个东西而已，这是你不可以经不可以直接经验的。现在呢，还有很多人并不相信疫苗，比如说美国不相信疫苗的人就非常非常多，对吧？但是就像我这里说的，不相信止疼药的人非常少。原因就是因为止疼药是直接可以经验的，你牙疼吃一颗，疼不疼你还不知道吗？但疫苗这个东西打进去，到底发生了什么？其实你不知道，所以说不相信疫苗的人呢，就比不相信止疼药的人要多，就是因为这东西不可以直接经验，但对我们生活很重要。这个道家学说啊，这这这我这个这个例子有点太深了，我先跳一下啊，我先说这个吧，就是间接互惠这个东西在社会上。比如说直接互惠，现在呃，我我就说间接互惠吧。现在现在街上有一个人遇到遇了一个险，躺在地上，我不怕他讹我，我说你帮他打幺二零，然后那个警察来问我说你，你你为什么敢？呃、啊、记者吧，说你为什么敢帮他呢？我说啊，因为今天我帮他，嘛，明天他明天别人帮我嘛，对吧？整个社会大家互相帮助嘛，互相帮助就是今天我帮他，明天不知道谁会来帮我，这个东西呢就是不可经验的。直接互惠是可经验的。现在我们俩要共同去哪儿，互相帮助一下。但间接互惠概念对于人重要吗？太重要，对吧？整个社会的和睦合作，包括陌生人的互相帮助，不靠间接互惠的信念是不可能的。间接互惠呢是不可直接经验的东西，包括这个问题。今天大家都很在意环保，对吧？但环保对我们来讲不是可直接经验的。就比如说这个南极臭氧空洞。全球气温上涨，对我们来讲都是统计学数字，啊，你可能觉得今年夏天好像是比去年夏天热了一点啊，但这个肯定这种感觉，这个伽利略讲的第二性质啊，肯定不是这个可直接经验的问题，就是我们平时当然依靠大量的信念，依靠大量的理论来认识和把握世界。人嘛，有回忆，有计划，和其他同类交往，就是这些非直接经验对象对我们的信念就是很重要，所以人是不可能没有经验的。哎，我再说个、啊、有意思的东西啊！你看啊，这个止疼药啊，有人会不吃止疼药的，对吧？你你们说人为什么不吃止疼药？对，还有呢，担心药物依赖。什么？对，锻炼意志。你看啊，人相信止疼药是因为可直接经验的对象，但人不吃止疼药，往往因为那些不可经验的东西。比如说，一个男孩说啊，男男子汉绝对不能吃止疼药，硬汉是不吃止疼药的。这个东西呢，所谓硬汉这个玩意儿是他在电影等等其他给他的一个意识形态，这不是一个职业经验对象。你看我们。止疼药当然是个可可直接经验的，但很多时候我们不吃止疼药，是因为那些不可经验的要素，比如说，因为药盒子上写了一个你不知道名字的副作用，说这个可能会引发二十一三体综合症，当然肯定不会啊，就是举个例子而已，可能你不知道，但你觉得哇，这个这个病听起来挺严重的，我不应该吃这个止疼药，依靠的人是非直接经验的对象，所以这一页就是在说啊。我们刚才说知识和信念，对吧？我们说信念跟非直接经验对象高度相关。我们这里这也叫说啊，这、就、个、是、非直接经验对象对人非常重要啊，就是说我们肯定是要去依赖这些东西的。好，我们就来说这个信念了。所以我们该怎么来看待信念呢？康德给了我们一个在不同的地方看待经验的思路。康德呢，基本上把这个世界啊，可以说分成这三块这块呢，就是跟人无关的，就是人要没有了，这个世界也在。一般康德管这叫物自体，对吧？康德的一个非常重要的一个发明，物自体世界。这部分呢，就是世界在不在吧？人都有他的自由在想，就是实践理性的世界，就是人自己的意识这部分。那么人要来认识这个物自体呢，单有一大套东西去认识物自体啊。他就纯粹理性批判主要在说这个，这个实践理性批判主要在说这个物质体就这个东西，这个世界啊是遵循自然必然性的，本身是遵循强烈的自然必然性的。那么这个世界就很有意思了，就人的意识来经验的世界，比如说你看，呃，好报这个好人有好报是一个以及是一个因果概念了，对吧？但至少好报这个东西啊，是由可经验的对象构成的，就比如说一个人健康终老，比如说一个人获得了成功，比如说一个人得到了他人的赞许，或者他想做的事儿呢得到了好的结果，这些东西呢被我们称作好报。但是好人有好报这个因果的事件，其他的勾连呢，当然是发生在经验世界里的，对吧？但有时候呢也不全是。你比如说，好人死后上天堂，坏人下地狱。那上天堂当然也是好报的一点了，但上天堂就跟这个经验世界无关了。但是，什么是好人和经验世界有没有关系呢？得有关系，对吧？就好人上天堂，这个好总得是他在经验世界做了一些事吧？但这个好是不是遵循自然必然性的呢？当然就不是了，对吧？是另外一个东西了。当然还有人的意识世界，啊，这部分当然就有更大的自由。但这个自由，我我写一句孔子的话，但一会儿我们会说这个未必有道理，因为孔子说“吾欲人斯人至矣”，人就是这个儒家的要求人所达到的那个最好状态嘛。呃，孔子用这个话的意思就是说呢，人追求人这个东西啊是有自由的，你不由你穷你富你在什么生活状态，你只要想做一个人人，你就能够做到。是这样的一个东西啊，但一会儿我们来说，在康德的视野里呢，嗯，未必是这么回事儿，就是可能没有想的那么简单<咳>。好，所以康德其实论证了一下信念，就是康德其实搭建了很多信念，康德对这些信念呢有一个论证，我们把这个论证简单的讲一下，然后我们就可以过渡到我们来看的这些信念该怎么去理解了。康德这么说的啊。这个纯粹理性啊，就是我们去理解这个物质体，这部分理解呢是遵从遵循这个自然必然性的。这话话说得很绕，其实我们每次做一个物理题啊，都是在遵循这个自然必然性。这个泳这个泳池要放水啊，这边进那边出，对吧？这个小球相撞飞得多远，人跑跑得多远，就这些东西呢，就是自然的必然性。但时间理性呢，遵循目的的必然性。这个目的的必然性啥意思呢？就就是人的目的，也就是说，比如我想发财，就想发财这个东西啊，我想富有，这个东西啊是我的一个目的。或者我说个别的，说个跟康德最相关的，我在这个上决定不撒谎。你看啊，呃，假设我真的把一苹果吃了，老师来接着问我，你吃苹果了吗？苹果已经在物质体的世界啊，这个苹果已经消失了。至少在我们的，就这我这话说得很不严谨啊，我们是不能完全了解物质体的。在我们的经验世界，这个苹果消失了。但撒不撒谎是一个实践的决定，就是我不管撒谎不撒谎，我说那苹果没有可能别人拿走了，或者我说是我吃了，其实并不影响这个苹果的状态。这个呢，完全跟我的目的有关。撒不撒谎呢，是我的一个决定。所以说，你看啊，这两个东西呢。就有明显的区分。我换一个别的体系来说，他们俩不矛盾的情况啊，也会有一些体系认为实践理性受自然必然性决定。比如说，我们刚才说的，一个，人是理性人，只有一百块钱，只有五十块钱，那个人就一定会拿一百块钱。这个呢，就叫他的实践理性也会遵循自然必然性，对吧？就是行为经济学家搞了那么多。实验心理学和经济学的实验，其实某种意义上就是在想发明人的实践的自然必然性。比如，他们发现人其实对于损失的敏感要远远大于对于收获得的敏感，这就在说人的目的呢也有某种自然必然性。如果没有这个自然必然性，经济学就崩塌了嘛。经济学就建立在这个基础之上。但康德不这么想，我也不这么想。人 sometimes 会，会跟着一些思维的习惯去做事儿。你要想不那样，完全可以。不然的话，捐钱这种行为怎么发生，对吧？很多时候，捐钱的功利完全依赖于对于价值的倾向，和依赖于间接互助，跟你的直接好处没有关系。好，所以康德就说啊，因为康德认为啊，我们认识世界遵循自然必然性，而我们自己的实践呢，遵循目的的必然性。而我们的身体是在世界里面的，对吧？我们的身体是一个可经验的对象。就比如说，你现在想助人为乐，你想见义勇为，但就要承担身体伤害的风险。比如说，你现在要跳水救人，你可能就要溺死，这是你自己知道的啊，你自己知道这个事儿了。因此啊，就是因为你跳水救人可能会溺死这个事情，因此实践理性目的的载体就不是你的身体。因为你跳下去救的是，你可以说救的是别人的身体，但如果说这个道德的载体，就不是身体，因为它跟身体是相斥的，身体会遵循自然必然性，你的美德不能让你永生，你的美德也不能让你时时逢凶化吉，你可能会死的，所以康德就，我先说啊，这听上去有点蠢啊，但是大家先听完，因为我也不完全认可康德这个，但是了解这个演绎过程蛮重要的。康德就是这样证明灵魂存在的。灵魂是什么呢？就是实践理性目的的载体。因为身体在经验世界之中，所以说这个实践理性从哪儿来呢？它不从身体来，从灵魂来。这个灵魂为什么重要？重要就是，如果我们相信好人有好报，假设我们相信好人有报有好报啊，但很明显。像一个见义勇为溺死的人，那他的好报在哪儿？如果他只有身体的话，他的好报在哪儿？对吧？所以说，灵魂存在对于什么很重要？对于人追求道德实践非常重要。因为灵魂不存在，如果人没有灵魂，我去见义勇为就直接死死了，死后万事空的话。我我图啥对吧？对但我我不是说就没有，我们当然有很多别的理由可以来见义勇为啊，不一定要靠这个东西。只是在康德看来，因为你看啊，我这里再再多说一句，我这两可以讲的稍微多一点，这叫实践理性。理性是啥意思啊？理性就是说，我知道见义勇为对，而且不仅我知道对，而且我也相信别人也知道他对。那么，如果有神的话，神知不知道他对呢？神也会认为他对。理性的意思就是，他不是实践意志，不是实践欲望，而是实践理性。理性的意志呢，就是说这玩意儿的好啊，是大家都能够认的。所以康德认为道德律令就是，只要是有意识之物，即便是外星人来了，外星人都要遵守东西，比如说不能撒谎啊，等等等等等。就是因为这样的原因，我们既然有实践的理性，认为这个事儿必须去做，这个理性呢就有善的回报，这个善的回报就是理性嘛。这个善的回报未必是一个经验世界的回报，它就必然是一个自由的灵魂世界的回报。而且这还有一个，康德怎么推出神存在的？就是说。这玩意儿叫德福匹配，在康德的理论里面，就是做好事儿有好报。这个好报可以是灵魂的好报，不是肉体的好报。这好报谁给的呢？谁来让世界德福匹配？也就是说，我们经常有一个信念非常重要，真的很重要，就是那些做坏事的人啊，虽然面上不说，但心里一定会有愧疚感。这个东西对于人理解世界超级重要。我跟你说，如果你没有这个信念的话，面对一个黑暗的世界，你是很难撑下去的。但这个信念，你咋知道它一定会产生了愧疚感呢？我们难道不会相信很多人就是这么不要脸？他做坏事儿，得好吧？他觉得天经地义，对吧？他怎么会一定有愧疚感呢？啊，康德就会认为，就因为人面对这个情况，因为他人啊是在经验世界之中的。这个德福匹配，谁来让这个德福匹配呢？神来让这个德福匹配，因为他愧不愧疚跟你没关系啊，或者你可你可能可以去说服他愧疚，但有有时候你也没法跟他讲，对吧？或者他在你面前他也不说，因此这个德福匹配呢需要靠神的存在。因此啊，康德就是这样来推出这两个重要的信念：上帝存在和灵魂不灭。如果你相信我们活在一个道德的世界里。那么，在这个道德世界里面，因为德福匹配的原因，和这个道德载体不是不受自然必然性的控制的原因，就必然会有灵魂存在，而且灵魂不灭，而且神存在。OK， 我我只是来演示康德这个过程啊，这是一个演绎，一个命题的演绎的系统。呃，这个命题演绎系统呢，当然对之后的很多问题非常重要。比如说我，我我举个，我们会觉得这个东西跟实际生活没有啥关系的，这东西跟实际生活关系非常大。罗尔斯的正义论就是这么一套演绎系统。罗尔斯用了一个很类似的演绎来说，人跟人之间为什么平等是一个最本质的追求？因为那个无知之幕嘛。为什么我们必然一定会追求平等？在罗尔斯那里啊，平等就像灵魂存在和神存在一样，是一个被命题系统演绎出来的东西，而且它不是个知识、哦。平等的当然也是一个信念，只是在罗尔斯那儿会认为这是一个一定人人都能接受的信念。所以说，这套东西虽然看上去特别基督教，有点怪啊，但在二十世纪呢，同样的方法就是罗尔斯的这一论，但是罗尔斯后期也会对他有一些改动。好，康德其实有一个更厉害的提示，就是这句话，这句话很重要很重要啊，比他刚才那个演绎要重要。这句话有点长，他说啥呢？他说这个啊。我们的概念，就是你看什么自由啊、神啊，其实都是概念对吧？比如说不朽、永恒，都是概念。这些概念怎么才合适呢？他做了一个非常好的分辨，他说：第一，我们把世界设想成好像它的存在和它的内部规定来源是一个至上理性似的，就是那个神是这些来源啊。因此呢，两方面，一方面。我们用不着妄自规定世界的自在原因性质，能够认识属于世界本身性这话有点绕，这话什么意思啊？是说我们是把世界设想成这样的，是我们在设想神存在，因此我们别觉得神存在就是世界本身的性质，这是我们理性的一个设想。康德这话的意思，我举个形象的例子啊，就像是用理性去看世界。是我们的一副眼镜儿，这个眼镜儿只要是人就戴着上摘不下来的，神存在是你的这个眼镜儿镜片上看到的东西，你别以为它是属于世界的，它 part of 属于这个镜片。但另外一方面呢，又能够把理性形制在世界中这个性质的根据放在至上的原因对世界的关系中，而不至于感受到什么呢？不至于感受到世界因此就是自身满足的。这话是这后面这是什么意思啊？后面的意思是说，因为你这个镜片上有这个理性，你看着世界是带着这个理性以及神存在等等等等的，你也要知道，之所以你能这么看，也是这个世界给了这个镜片本身很多刺激、很多质料、很多现象才这么构成的。你也要认为神存在这个事儿。某种程度上呢，是因为你这个镜片的理性；某种程度上呢，也是因为这个世界本身就是这样。因此呢，你也别把世界认为是自身满足，自身满足什么意思呢？就是那个自然必然性。你也别觉得世界就完全得跟着这个物理规律走，这个、意思。因此啊，理性不是世界和神的性质，它不属于，我们不应该把它想象成它是这个世界的性质。而是什么呢？而是唯一我们可以经验世界的方式，我们只能以这个方式来经验世界。因此什么呢？因此在我们构成信念的过程之中，我们只能用这个方式来构成信念，但是呢，又不至于认为是自然必然性的。这个地方呃有点绕啊，我把它提炼成两,两个关键点。关键是什么呢？第一，我们有很多信念，好人有好报等等的。我们别认为好人有好报是这个世界本身的性质，好人有好报是我们的一种认识，但我们也要知道这个认识呢，我们只能这样来认识世界。你要说啊，我们不把世界认识成好人有好报的，其实还不太可能。因此，我们只能把它当做世界的一种性质。我举个别的例子啊，就比如说，我们说人是不是有自由意志的？今天有很多话说啊，人没有自由意志。那康德就会说啊。自由意志是不是人本身的一个性质啊？其实不好说，对吧？但是呢，如果你认为人就没有自由意志啊，在康德看来，你说啥呢？怎么可能呢？对吧？你自己可以选择相相信，可以选择不信，你可以选择这样，你可以就是二律背反嘛，就是你你要这么去看啊。所以这个问题有点复杂，但没有那么复杂。也就是说，就是信念的特点，你不要把信念认为是这个世界的本质。但正因为有信念存在，我们可以不把世界看成自然必然性的，啊，这就是信念对我们的重要性。所以你看这里总结得好啊，信念应该呢，既不让我们陷入对自然决定论的盲信，这就是康德说的限制知识为信仰有留有,有余地，但是呢，也别让我们陷入对不可经验之物的妄想。就妄想哇，神笼罩的世界，决定了世界上的一切，我们的一言一行都在他就，就去就就就，就是那部分啊，本来就是你的理性构造出来的东西，你就别把它再往下发展成一套庞大系统，别这样。因此呢，康德这句话就是讲一种信念的中道，这个中道其实非常非常重要啊。你看，这个中道我要说，这个中道其实是科学信念特别好的一点。比如说，科学家觉得有弦论，这个弦论也不是他突发奇想的。这个弦论跟可观测其实也不可观测。这个弦论跟微观的物理世界和数学是有关系的，对吧？比如说，我们知道黑洞，我们没有人真的看过黑洞。那个网上的黑洞照片不是像我们拍月亮一样拍下来的，是拿那个宇宙摄像线算出来的。这个宇宙摄像线算出成那个样子呢，是背后有物理、有数学公式的。但是呢，黑洞的信念就是一个由其他经验物支撑的，对吧？它是在一个经验物和理论支撑之中的，所以科学有很多信念，比如说演化论，某种程度上确实也是个信念，但这个信念呢，不是胡思乱想出来的，而是靠很多经验和可观测的现象在背后支撑的。所以说，我就认为这是科学信念的很可取的地方。就虽然我一直以来是一个反科也不是反科学、质疑科学和质疑技术的人，但我认为呢，比起很多心理学的信念和宗教的信念，科学信念至少没有这种对不可经验之物的妄想，这是科学经验非常好，也是我们构成生活信念非常重要的。哦，因此对了，是我把这个提前讲了，就是哪些是可能的信念假设，就比如说我们说人的意识被神经系统决定，人并不自由，在康德看来就不可能，你不你不可能这么去想，对。哎，但是呢很重要啊，因为自由啊是被给定的，或者说我们当说心灵的时候啊就是在说自由，所以什么是自由？这意思就是说，自由和心灵在康德这里就是概念而已嘛，只是这个概念，是我们不得不接受的。所以，什么是自由是一个非常可疑的概念。这是什么意思啊？也就是说，比如说，当我接触那些行为经济学的结论，比如说人对于损失的敏感性远远大于对于收益的敏感性，我不会认为是假的、胡说八道。我会认为，当然啊，就 part of 我们的自由就是受到这种东西的限制。这可能是人的经验性的那一面。对吧？因此，自由什么叫自由？那我们就要说，确实啊，在生活中，趋利避害，选择利益的人就会多于选择非利益的人。那我们必须去问那些人舍弃利益为什么？他们凭啥能舍弃利益？比如我们发现哦 ，OK， 那父母为了子女能够舍弃利益，那我们就要说哦，那人与人的爱，也许是跟自由非常相关的一个东西，对吧？这就是，也就是说，当没有那些经验的时候。自由这个词儿是空的，没有任何意义。因此，这个信念呢，你看，在刚才例子中呢，就与爱这个信念发产生了关系。而它呢，恰恰是在经验事实中被映照出来的。也就是说，人确实很多时候都趋利避害，在很小的一些时候，人不这么做。那人为什么不这么做？那自由正是在这些经验事实中获得理解，而不是在一个概念体系中获得理解。就是说，这是刚才很重要的，跟科学有关的。我们是通过经验了解信念，而不是在妄想中了解信念。好。我们就来讲，什么叫做经验信念的可经验要素啊？这就是今天非常重要的。先推推推推推到这儿，就是为了讲这个东西。信念对我们很重要，我们说了，我们也说了，这个不可经验性是信念非常重要的东西。但是呢，康德又教育我们啊，我们不要因为信念产生妄想，必须跟可经验的要素挂接。好，我们就从最简单的相反的例子来看，基督教和佛教都有一种非常简化的信念。你们肯定都听、都都听过，比如说一个人去寺庙求神拜佛，然后回来之后呢，又落空了，旁人就会给他说：“那、哎、你心不诚，你下次去求啊，你心再诚一点哎，你这事儿就就就就就好了。”因此呢，你看，如果事情随自己的心意呢，是因为心够诚；事情啊、哦，就打少打个不啊。这个事情不随自己的心意呢，是因为心不诚。这个基督徒也有另外一种方式啊，只要随自己的心意啊。就是说这是神的安排，神的恩赐。比如说，他他他考高考，他就感谢耶稣，就要考上北大。他考上了，这是神的恩赐，考上北大；要没考上呢，说这是神给你的试炼，说神要考验你，给你这个试炼。因此呢，这就是两种，虽然跟经验有关，但是其实跟经验的性质没关系。这种任意性的解释，只要成了就是一个，不成就是一个，反正那个概念什么都能解释。这个呢，就是一种非常简化的信念。心成不成，请注意哦，这里说的心成不成，不是真的有一个心存在成不成，而是这个说法，这个说法在解释生活，这个安排在解释生活。这两种啊，恰恰虽然简单，恰恰是两种最简单的摆脱经验的方法。你看啊。佛教的呢，是一种纯心理学式的摆脱经验世界的方法，就是心诚不诚，对吧？你心诚或心不诚。基督教那个呢，神的恩赐和神的试炼，是一种宿命论式的摆脱经验的方法，与经验世界无关，只与这个神的安排有关。佛教那个呢，跟经验世界无关，只跟你的某种心理状态有关。所以说，这两个方法。确实是两种非常极端的摆脱经验的信念。我们前几节课批驳的很多心理学信念都有这种跟经验世界无关的那种语言空转，就是来源于这样的一种经验。而宿命论本身其实也非常多。但虽然说讲的听上去挺傻的，但我要说呢，本身其实并不完全是坏事儿。至少这是两种方向。比如说，纯心理学的。确实提示着，经验呢并不是完全控制和主宰世界的。也就是说，我们为什么发明纯心理学，其实是拿来克服唯物主义的。因为如果我们不想象有一块纯粹的心灵空间存在的话，那不就神经科学吗？对吧？一切神经现象都是跟着物质世界走的，那不就唯物主义的吗？对吧？宿命论呢，也提示了一种经验世界呈现的不足，避免了纯粹的自然主义。也就是说，某种超出自然现象的目的论，善恶好坏，呃，西方文西方人称为这个救赎，东方人称为天道。不要，比如道家的天道就是相当自然主义的，但儒家的天道其实就不是，它是有强烈的伦理判断在其中的。因此，宿命论呢也在提示这种自然世界的不足，强调着这么一种伦理的世界。因此啊，这两个东西虽然，比如说，当你的信念构成仅仅有它们，你就走入到一种妄想之中了。但是，因此重要之处在于如何能维持着这样一个张力，你既不完全走向纯心纯心理学，也不完全走向宿命论，因此让你的想法还与经验世界有关。就成了构成你的信念一个非常重要的东西了。好，我们就从之前阅读的文本来看啊，呃，当然这些文本更多的都是这个负面的。我们来看到底怎么能相关。你看啊，呃，这是一个文章，这个文章讲了佛教怎么让人断烦恼，就人怎么能够克服烦恼。他讲了三种方式让人克服烦闷烦恼。第一种方式呢叫形象，这个形象是什么东西？非常简单，比如说，呃，说白了。就是人要去观察苦，而不要观察乐，因为乐呢会让人起贪欲、贪嗔痴，是佛教非常糟糕的三个心灵状态啊。所以观苦是脱离的条件。怎么观苦呢？比如你看到一个包，你特别想买这个包，但你要想啊，这包是会坏的，你要买来之后啊，你连它坏了，你多伤心对吧？你可能就不想要了。反正他是这么说的。然后他也说呢，你要多去看看别人的苦。对，然后他他怎么说呢？他说，呃，他说说你啊，多看看，想想世界上活得很苦的人，为吃一口饭辛苦奔波的人，那么自己哪怕只有一碗面条，也会觉得很好。但是你看，他立马发现这个话很危险啊，这个话很容易让人这个寄人有笑人无。他说，观察苦啊，也不是看到别人过得很苦就觉得自己很优越，并因此开心啊、呃，你那不是观察苦了，做错了比较。他强调，你要一直观察苦，但是呢，不要从这个观察苦中获得乐趣。但是很明显，在这个例子之中啊，哪怕有一个面条，你觉得挺好。一，我我想说的是啥呢？这不就是两句意思一样的话？这是不可能的事情，对吧？你观察苦，尤其在这么一种话里面啊，苦乐是同质的，什么意思啊？你看了一个包，这个包未来会坏。你这个贪欲就减少了，因此离苦得乐。这个乐咋来的呢？也就是你避免了一种未来的损失，或者避免一种苦，就得到了乐。这本身呢是一种苦乐同治的概念。在这个苦乐同治的概念之中啊，才会有这样的一种关苦从苦中解脱，而关乐呢是一个颠倒。他就说，事物并非没有乐的视角，只是乐的视角会助长烦恼，而不是消灭它。好，我现在问的问题是。你看啊，我们什么时候才会观察别人的苦，而并不是看到这个觉得自己会比别人优优越？在什么情况之下？你看我们经常这样嘛？我们在网上经常说印度，不就是看印度有多惨，然后我们觉得自己挺优越的嘛，对吧？那什么情况之下人才不这样呢？在乎的人，对吧？哎，对，比如你看到是自己亲人的苦。你就不会这样，因此我想说的是啥、啊？你会发现，其实，在原文里面，这句话在这句话的下面，很可能是他写这句话也发现哦，好像是不太好啊，他就补这么一句。不，这个我们之前分辨过了，写文章论理的时候，这种事情简直每篇文章都有，就是直接用语义造句的方式构成。因此，我想说的是，我们确实有很多方式来克服苦。有很多方式呢，来克服乐，但绝对不是靠苦乐辩证。意思，像刚才小姚老师举那个例子，只要那个例子一出来，你在观察你亲人的时候，他的苦不会让你产生优越感。当然，如果这个人同理心强，可能不是亲人，比如说一个女权主义者看到其他女性，他也不会觉得哎呦，你看这个女的多惨，我有优越感，对吧？也就是说，我们会发现啊，这个苦乐。并不在一组苦乐的语义辩证之中。当我们在思考苦乐的语义辩证的时候，实际上我们还是在一种纯心理学的意义之上在考虑这个问题，对吧？我们认为，关苦关乐，就是佛教是相当心理学的啊。佛教有一套非常心理学的方法，而这个东西呢，一旦跟实际的经验接触，我们才真正发现，也就是说。在经验世界里面啊，有好多东西和苦乐无关，或者和你自己的苦乐无关，并不是一切事物都可以变为你的苦或你的乐这样的概念。经验世界里面有好多超越苦乐，不不不不，或者不说超越吧，就是跟苦乐无关的东西，它不是用苦乐来概括的东西，而这些是很重要的。好，我们来看第二个，这些地方更重要啊。就是他在说第二种断烦恼的方式，叫做聚焦啊，这就是就就是禅修了。很简单，他就说，就是观乐要起贪心，如果你散漫的观察苦呢，也没有用，所以你要达到一种止和定的状态。在这个情况之下呢，它叫善法对心的熏习力量才非常强大。这个时候观察到苦呢，很久都不会反转。好，你看，这条非常非常有意思，有意思在哪儿呢？也就是说。大家可能都有冥想的经验或者坐禅的经验，这个是一种可经验的。也就是说，当他把它讲为止和定的时候，你是有经验的，你当时确实进入到了一种比较呃，不管是精神或者身体啊，比较平静的状态。但我反过来说个别的例子，你们就明白我要说啥了。我们在长跑的时候，确实感受到了自己的意志力。比如你很累的时候，你还在记着坚持。在这种时候呢，所谓意志或者这种坚持吧，坚持意坚持也好，意志也好，对你来讲呢，是被你惊艳的东西。但是，如果这个时候我们认为这种意志能够平移到生活其他部分，会导致你在跟你的同事。呃，在争夺一个东西的时候，在商业谈判中也很有意志力，或者你在面临人生失败的时候也很有意志力呢？我就会认为它根本就不是一个东西。这就是在说啊，我们在用一种可经验的东西去代替一种不可经验的东西。我们把这两种东西用什么连接的呢？其实是用词汇连接的，对吧？在长跑的例子里，它是用意志这个词汇连接的。长跑的时候确实需要意志力，而我们在经历，比如商业失败的时候，确实需要意志力，我们就会认为，哦，那这个经验，恰恰是那个可能未可经验之物的根据，仅仅是因意志”这个词，而在这里面呢，是因为“止”和“定”这个词，你确实，你可以管那个“止观”是一个“止”的状态，是一个“定”的状态，但这个“定”是不是某种认识的“定”，他们就会认为是，但我就会认为不是，这是两种截然不同的经验。佛教呢有很多禅修的传统，是一种经验的平移，这种经验的平移呢是一种非常的唯心理论的，而基督教呢有很多灵修的传统，基督教灵修的传统呢又不太一样，他会认为呢，当你不要去祷告，当你进入到一种那种状态的时候吧，你才离神更近，在那个时候呢，神的意志才最降临到你的身上，你会发现他们还是在用原来那个方式去包围经验世界。就基督教在以宿命论的方式包围经验世界，认为你进入那个状态的时候，你离那个掌握着你宿命论的最近；而佛教会认为呢，你在指定状态的时候，离那种指定的心灵状态和需要对苦乐达到一种定的心灵状态最接近。好，到这里，为什么说这也很重要？这些重要性的就在就在于啊，这个地方基本上是语言的边缘了。也就是说，我们讲什么止啊、定啊、意志，什么是意志？什么是指？什么是对苦、对苦的观想的定定性？这地方基本上到语言的边界了，我们很难去界定。这个承受生意和事业的失败，到底需要什么样的意志力？这个意志力的性质是什么？很难讲，对吧？我们说，对于苦这种观想的定性，到底是什么？很难讲。当然，佛教有一大套词汇在讲这种定性啊。我们再说维特根斯坦，因为这个这个课跟维特根斯坦维特根斯坦很近。早期维特根斯坦有一句非常著名的话，就是到你们都听过：对那不可说的事物，我们要保持沉默。啊，基本上这个地方呢，如果你问早期维特根斯坦啊，怎么解决这个语言问题？维特根斯坦几乎就会说啊，这种最好别讲，你怎么讲，怎么误导，怎么错。但是呢，其实哎，是这页啊啊先讲这再讲下一页。对，但是呢，其实不是。我们就要跟经验连接，则有一种方式，可以在刚才那个几乎到语言边界的时候，我们能够更进一步把握住那个信念本身。你看啊，呃，他他讲的第三个断烦恼的方式啊，叫普遍联系。他就说啊，《论语》说：“其为人也孝弟，而好犯犯上者险，不好犯上而好作乱者，谓之有也。”也就是说，这儒儒家那个典型的修齐治身的这个接续嘛，就是一个人很孝顺，然后等等等等的话，他估计在这个公共道德中啊，呃，也不会犯上，也不会作乱。当然不是了，这个希特勒斯德有多好，对吧？这希特勒又自制，喜欢小孩，喜欢动物，在爱情上忠贞。他那个情妇伊娃一直跟着他，他基本上没有什么胡搞女人。那反过，什么丘吉尔之类的，天天喝的酩酊大醉，的生活一团糟，对吧？也就是说啊，一类经验事物与另一些另经验事物没有这种普遍联系。他也会认为，人怎么去建立观想啊？要从简单到难，先观身，再观受，再观心。就这种联系并不存在。这种联系不存在呢，也就是说，我们要找到你看他人的苦，你也可以幸灾乐祸，而这种普遍联系，你有这种私德很好，比如马丁路德金啊，私德就非常糟糕，对吧？功德就很好，这种推的关系没有，因此我们该怎么去理解呢？就是我们要开始想这个二律背反的重要性，也就是说，不具备这种纯心灵意义上的连接。一个人接触快乐很可能上瘾，但也可能感到厌倦，做别的追求。他对家人好，很可能推己及,及人，有很广泛的同理心。但也有的是人，因为我的对家人好了，我的道德义务实现了啊、哎，而且我是为家人好了，我在外面偷抢拐骗、肆意作恶，多得很，对吧？印印印度就是这样的国家，我我去过一次，我发现他们对于本国人啊，因为印度教是一个很虔诚的宗教，印度教徒之间都还挺挺诚实的。但好像非印度教徒呢，他们觉得你好像是完全另外一帮人，就骗起你来根本不眨眼。我都会觉得，这帮人天天这么虔诚，怎么对欺骗这个事情这么轻易呢？那对他们来讲，骗你可能不算骗，对吧？我要骗个印度教徒算骗，骗你也不能算骗，就会发现不是这样，对吧？一个人当然可能清心寡欲，也会帮助他人，也可能清心寡欲就是虚无主义，谁也不在乎。但是，哦，因因此啊，现因此在的是，因此啊，如果没有明确的情境，因此我要说什么呢？我们没有一种心理状态 in naked。我们没有一种，就像我们没有 behavior in naked 一样，我们没有一种 in naked 的清心寡欲。这种 in naked 的清心寡欲存在于哪呢？存在于词汇和概念上，是因为我们把这两种啊都叫清心寡欲。我们我们确实看到一个人对家人好，这不是一个 in naked 的状态。一个人啊，活在他自己的经验世界之中是一个整体。对家人好有广泛同理心的人，这是一个自洽的状态。对家人好，在外面其他地方肆意作恶的，也是一个自洽的状态。我在外面肆意作恶，是为了给我的家人好，我的孩子未来要我就不说这了，要上一个非常高级的呃小学吧，因此我要给他赚很多钱，对吧？所以说我可能在商业上做一些妥协的事情，这是很自洽的，都不是不自洽的。因此人没有那种佛教想主张的 in naked 的那种心灵状态，因此呢，没有。脱离情境，没有一种 naked 性的状态，因此，对维特根斯坦讲这话就讲言及于此没有了。但我认为是有，比如说，现在有一个人，你们这有个学生啊，他刚刚玩了一个月的游戏，就是沉迷了一个月游戏出来，这个时候作为一个老师，怎么在这个时候让他放弃游戏或者少玩游戏，而去做别的事情？你看啊，等你说。说得好，你看啊，如果我们从纯心理学的角度，我们就我来帮你分辨你对游戏的瘾。我从书本华的角度来讲啊，这个万事成空，这个瘾啊，最后也有成空的一天。这个成空的一天呢，你看苦从中来，岂不是苦上加苦的？但是这不是扯淡嘛，对吧？好的方法当然是我给他一个新的他更感兴趣的东西，让他能够脱离游戏。只是这个时候呢，我把他对于游戏可能的厌倦当做一种可能性看待，对吧？这就是我们说的，不管是教育还是宗教，还是任何信念的东西，它既不在宿命论的世界里面给它一个你这么做就一定会，很基督徒最喜欢了，你将会下地狱啊之类的，也不在纯心理学的世界之中给它一个什么什么东西。这些信念啊，都是在经验世界之中成型的。这个信念的方向，好人有好报等等等等，都是在经验世界之中跟经验世界勾连成型的。好。我我们接着就来看类似这样的信念啊，刚好这些信念我们就从基督教来分辨。你看啊，这个基督教啊，这这还是我摘着这个著名神学家的话，但这个神学家我也不喜欢。他说啊，不可能有不信天主的人，因为没有一个有理性的人不全心全意向往生命，为了永远活着，我们什么都愿意付出，我们渴望圆满的爱，渴望永不改变、持续直到永远的爱。因此，他的基础，他有个信念，他说啊，人都向往幸福，当做他的信念。其实我也认为这个信念很重要，就是我我会认为，认为人都是向往幸福的，是一个很重要的信念。但是，为了论证人都是向往幸福，是不是这个说法？是不是人为了永远活着，什么的付出，圆满永不改变，持续到永远的爱？就不是，不是的原因，康德说得很清楚啊。永远这种词儿对人来讲是不可经验的，你根本不知道什么叫永远活着，没没有这个东西。所以说，人都向往幸福，他绝对不是去向往那个他愿意永远活着的那个东西，对吧？你看这个。基督教说永远的死，你也不知道什么叫永远的死，所以才会告诉你，地狱像什么？呢？就像火一直烧着你啊！你只能从这个概念去想象一下，你可能被烧十秒钟也受不了，可能要是烧一个月、两个月，你更难受。永远呢，就是时间延长，不是这样的。因此，在这里存不存在一种二律背反？有没有人就不向往幸福？有没有？当然可能对吧？但你看。我们也有很多方法去，也就是说，你看，躺平是向往幸福，是不向往幸福？你你为什么说躺平是向往幸福？他
1: 觉得躺平是一种更
0: 好。对，或者他认为不躺平呢是一种无谓的劳动和努力，得不到任何东西，对吧？所以说我至少没损失嘛，我没有获得没损失，我们可以把它解释为这是一种追求幸福，尤其从功利主义的角度。但从另外一种目的论的角度呢，我们也可以说，这这跟幸福有啥关系？你啥也没做、啊，对？你看啊，还有个更重要的东西。孔子还有一句很著名的话，孔子说：“明知不可为而为之。哦”啊，不是孔子，这是别人，这是另外的道家学者在评价在子贡面前评价孔子哦，所以呢，老师就是孔丘啊，就是那个明知不可为而为之的人。这个呢，被当做这个儒家的很重要的一面。你看啊。我们认为躺平是一种幸福，因为呢，他不去追求那些他得不到的东西，他至少没损失。哎，那孔子这个怎么又是一种幸福呢？他不就是去追求那个他得不到的东西吗？明知不可为而为之，我们也能理解这是一种幸福，对吧？好，你看，这就是在这两种经验之中，我们才在看幸福是啥。孔子这种幸福非常非常重要，这个幸福呢，跟人人都向往幸福和康德讲那个幸福非常关键。这个明知不可为而为之，为什么还幸福呢？就是因为他不在乎那个结果，他在乎他人不人，对吧？也就是说，从西从苏来来讲嘛，道德本身就是回报，对吧？道德就是获得，就是回报。但是，道德是不是就是回报这的问题就复杂了。你可以说，整个《理想国》这本书都是在说道德是不是回报。因此，我的意思是说，啊，人都向往幸福是个非常重要的信念。但这个信念非常复杂，复杂在于幸福一旦落实到经验世界之中，它可不是一个靠什么这些不可经验的什么永远永远活着圆满这些词儿能够去理解的东西。人都向往幸福这种不可经验的命题，是靠在经验世界里面。幸福的 complex 去理解的，就是我们刚才说的躺平，确实我们认为是个幸福。孔子那样呢，也是个幸福。孔子那个幸福呢，认为道德是回报，但道德是不是回报，是个非常复杂的问题。包括还有道德假回报呢，还有自我、自我欺骗、自我自恋，这也是是道德回报吗？那怎么算自恋？什么不是自恋？这个问题复杂的要死。对，因为这句话有可能是对的啊，而且这句话是不是对的，其实超级重要，这是个很核心的一个信念。但在经验世界中呢，这个话非常非常的复杂，复杂到它虽然对于基督教是个核心信念，但如果基督徒不从经验世界里理解幸福，而从这些话里理解幸福，他很可能就不能够理解这个幸福到底是啥。这就叫做这个东西必须跟经验世界获得一种张力才可能。好，我们再看下一个。同样，呃，这就,就是刚才那个，人人都向往幸福，其实有很多别的可能。你看啊，人不为己，天诛地灭，实际上也是人人都向往幸福的一个衍生版本，对吧？人人都是自私的。还有一个版本呢，就价值多元主义，也就是说 ，A 有 A 想。追求的东西，必有必想追求的东西，他们并不相容，对吧？这也是认为人人都向往幸福，所以他们向往不同的东西，所以每个人都有偏见，我们要去包容。那人人都向往幸福，还可以作为经济学的基础呢，因为人人都向往幸福，因此只要社会总体效益增大，大家的生活就过得更好，不就是现在嘛，对吧？那也可以是基督教教条主义。人人都希望幸福，就像刚才说的，因此你们怎么可能不渴望永生呢？你们渴望永生，你们怎么能不信主呢？对吧？也就是说，我们就会发现，关键在这儿，因为这四个想法啊，可说是南辕北辙，互相。可能是打得最不可开交的四种不同的想法，但都可以从“人人都向往幸福”这个基础之上推广出来。所以，刚才我们在看“人人都向往幸福”往前，如果没有这些经验，你根本无法理解这句话；往后，如果没有经验，这句话可以走向非常非常不同的方面。因此，一个信念“人人都向往幸福”这么一个信念，这个信念的实质其实是跟经验世界高度相关的。而不是跟一个信念理论高度相关的东西，所以它的深度在经验生活中啊，就这样康德说的，因为永恒啊圆满啊根本不是人可经验的东西，所以它的深度并不在那个地方。好，这有另外一个，就、这、是、个、基督教还强调另外一个玩意儿、啊，就是这个教会合一，因为啊这个我们分开的饼是基督的身体，饼是一个。然后我们也都是基督的肢体，我们要共享这个。这基我就不信念了。反正基督教特别信这些，基督教,教经常拿来说，就为这个原因啊，必须来教会礼拜，因为我们是合一的。因为这个原因啊，信徒之间必须和睦，不能争吵。因为这个原因啊，信徒之间必须能够有统一的想法，对吧？经常这样想。但是呢，我们还是在提那二律背反啊。这个、圣经里面有别的话说，有人认为这日比那日好。有人认为天天都一样，个人呢应该照着自己的信念拿定主意。这话在说啥？这话在说呢？有的教派认为啊，应该星期天去做礼拜；有的教派认为应该星期六做礼拜，这、就是不同纪年法的方式。美方都认为我们这个才是正宗，你们那个是邪门外道。这圣经里面的话，因为在可可见在公元元年或者公元四十六年以前就大家争这个东西了，因此这句话会认为呢，无所谓。应该个人按自己的信念拿定主意，所以是吗？所以是是要搁置一切争议，怎么都行吗？有人说啊，耶稣基督没有神性，可以吗？对吧？好，还还是一个问题啊，合一、和睦等等等等问题，是我们非常重要的信念。我们完全可以说，人跟人之间需要宽容，是我的一个信念。这个信念非常好，但是这个信念。在具体的经验面前，是不是取得一种绝对的律令？因为人跟人必须宽容，因此你这辈子没有怪过任何一个人，这不可能的嘛。虽然要和睦，要宽容，那当然也有一些底线的情况，甚至这个底线情况不是某种理论的底线，而是某种现象的底线。你说我这个人绝不杀生，绝不杀人，那现在你在街上遇到一个人拿了一个枪突突突突突大家，对吧？你现在刚好一把枪划到你的面前，你怎么做，对吧？因此，所有这些信念本身，即使这个信念本身叫合一、叫和睦、叫和平，也不代表它能够在任何情况之下获得一种绝对的律令。在实际的经验之中，有很多和它冲突的东西。这个就是二律背反非常重要的价值。在二律背反之中，我们一到这种信念，我们自己都知道，这个信念是一个康德有个词儿说挺好的，它叫反导性的概念。就是是你，就是我们的词儿，你管它叫指导意见吧。就它是个指导意见，它是个指导意见的意思就是说呢，你你往这个方向走，但是啊，好多东西你也知道，跟那个有很多特殊的情况不是那么回事儿，叫范导性的概念。但你看啊，物理学肯定没有范导性的概念，对吧？比如说我们对物理世界的基础模式和想象，它不是个范导性的概念，它是个描述性的概念。但这些呢，都是范导性的概念。也也就是说，这些东西，这这些我就不用细讲，你们都明白了。因此，不管宽容啊、和睦啊、合一啊，本身不具备任何绝对律令的特征，它在具体的经验世界之中呢，依然遵循二律背反。这个信念在具体的环境中呢，会有各种各样不同的呈现。因此啊，我们就要回到这个语言的问题，和最后啊，就是一种信念的实用主义。也就是说，面对信念，我们必须知道。任何被描述出来的信念，它都会遭遇问题的。就这种心理学式的，就是我们之前分辨的佛教式的信念，它当然会遇到经验中的二律背反。就是我去观苦，那我也会观，我当然可能会观苦，观到我觉得有优越感啊，觉得你看这些多傻，对吧？那苏贝论式的信念，它也无法概括在情境之中获得一江和睦，它无法概括情境中所有你遇到的需要被和睦的环境。那有些时候你是不可能在这个情况之下去和睦的，这种宿命并不能给予你。因此啊，康德刚才那句很长很长的话，我们在信念之中给他一个语言学的版本，就是信念都是被概念和词汇描述出来，对吧？人人都幸福，人应该和睦，我需要宽容，这些本身的都是词汇，而词汇的意义啊是在语用中形成的。就这事儿能不能和睦，跟和睦这个词儿没关，跟这个事儿有关系。对，因此，作为概念的这些信念词汇啊，它不没有直接指向我们的心灵，也并没有直接指向世界的性质或者某种神的性质。这些信念其实我们可以说是一些否定性的概念，它是用来否定那些简单的唯物主义、宿命论、自然主义、纯心理学的，它是用来做这些用的。而而且呢，它本身也必须在具体的经验中呢，才可能起这个作用。所以说，我们最开始说到啊，就是从意见到信念到知识这个阶梯，我们已经基本打破了在人的行为之上我们可以获得确定知识的这一点，因此信念呢变得非常重要。但信念的重要呢，我们也要知道，很多信念呢，它是帮助我们逃脱了自然必然性，但很容易进入到一种之前我们讲的对于信念的妄想，对于非可经验之物的妄想。那么在刚才佛教和基督教呢，我们就看到，对于这种不可经验之物的妄想呢，有两种最主要的形式，就是宿命论式的和纯心理学式的。而打破这种妄想，都是要在具体情境之中找到它的二律背反的东西。我们才看到这个概念真正有用的，或者真正关键的东西在经验中是啥？它的内涵就像我们刚才说，自由这个词的内涵，肯定要在道德啊、爱啊等等具体的例子中去得到。而很明显，合一和宽恕这个词的概念，恰恰是在造在那些到底该不该宽恕处于临界点的那些例子之中。这个例子点啊，可能很可能你们教会有一半人觉得这当然不能宽恕啊，这也是可能要杀无赦。另外一半人觉得这个当然该宽恕啊，就是在这些经验例子的边界上才获得宽恕这个概念的真正内涵，对吧？包括幸福啊，那恰恰是在那些这是道德吗？啊，这个就叫道德的回报，这能算回报吗？是在这些经验例子之上，比如说曼德拉在监狱里。被关刚被关的时候，曼德拉还能坚持，这还值得坚持吗？我们在这些例子之上看，哇、哦，道德算不算回报，对吧？所以说，所有这些信念其实本身真正被理解啊，都是要超出这些啊，在经验之中获得理解的。好，应今天应该就是这个，好，就是这个，好，有什么问题吗
1: ？我觉得第一第一个比较大的问题就是在。说服他们，比如说我们今天说的
0: 概念事实，这个东西是信念，而不是真实的知识，会、这个、上会比较很大的。是吗？嗯。当然这个，因为这是第七节课，就前六节课也涉及了大量这方面的内容。哎，或没没关系，你觉得？比如说你能举出一个例子吗？就概念不是事实
1: 。就是是是信念，而不是事实。
0: 哦、概念是信念，啊
1: 、是,是信念，不是知识。知识<是>，这个我觉得，对、这个，这个我们第一节课认识的讲的。认对，这个确实前
0: 几节课就
1: 就
0: 就就就就,就讲了不少。啊、这个
1: 跟跟就是我意思就是
0: 跟。对，这个跟科学主义者的想法。呃，冲突点很大。我我我我觉得这个是两个基础事实，可以来解释这个问题啊。就第一个呢，就是那个哥本哈根诠释。虽然我的数学也不足不足以支撑我了解哥本哈根诠释的所有啊，但我大概明白，爱因斯坦、啊、是把它当知识看的。所以爱因斯坦非常强调上帝不掷骰子。就如果这个认识系统不具备确定性的话说明你们没把它搞清楚。哥本哈根诠释大概是说啊，这些东西就是对自然界的一个阐释。这个阐释当然不是真的，也不是实在的。这个宇宙没有实在规则，就是很康德主义的一个东西。这是我们理性框架的一个东西，所以它不是知识，它是一个信念。第二呢，就是我认为，我我们先说纯物质世界啊，就是纯物质世界就最根本，因为物质世界就是基本上现在得由理论物理来为它划定基本框架嘛。就理论物理到最基层的框架之上，就比如说，到底是在数学系统里面是相信这个场论，还是相信弦论？它本身也是信念体系，对吧？它当然可以由这个强子对撞机给予一些。某些片段的数学知识，但 so far 至少到现在为止，其实物理学家大概也能知道，这是两种不同的信念体系的构成，包括有没有反物质还是没有反物质，这也是由两种不同的信念构成的。好，这从物理角度啊，我们来讲它为什么具有信念的特征，而不是纯知识，那就不用说在物理体系上构建的这些东西啊，那更有信念特征了。第二个呢，就是所有跟人相关的学科，为什么一定有信念特征而不是知识呢？就很像是认知神经科学那一章，也就是说，因为人的行为没有 behavior naked， 它是不可能知识化的。对，这这是康德说那个，因为这就是呃实践理性世界和纯粹理性世界的区分嘛，就是纯粹实践理性世界是呃它的根本原理是自由，它是被人的决定被人的这个决定去做的，所以我基本上我认为，好，你看这是两个从知识的角度，还有一个从语言的角度，就这些为什么都必然具有信念特征，就是第一节课我们讲过一个非常根本的语言学的概念，就是。这个语词的意义不来源于这个语词指向的对象，而来源于语用。其实我们也见过同一个物理学词汇，比如说“原子”这个词，在古希腊的时候，和在刚刚发现中子的时候，和哦发现分子就做元素周期表的时候，和后来更发现了原子的时候，包括原子由电子、啊、中子构成，就这个原子的概念其实是非常不同的。对吧？也就是说，虽然是这个词儿，但前前后后它也是被很多其他的外部东西支撑的。所以原子论在古希腊的意义和今天的意义，那肯定不是一个意义。那它可能还会，比如说，如果哪天真的有这个呃大大一通理论，那可能还会有别的意义，有别的方式去解释它。也就是说，一个词汇是由它。外部的很多系统去构建的，虽然科学词汇是被它的理论的，已经比日常生活的词汇要坚实的多了啊。比如日常生活人文学科这个词儿啥意思，大家都不可开交的。科学至少没有概念之争，已经很坚实了，但它依然在随着这些东西不断的变化，也就是就是库恩的范式转换嘛。范式转当没有结果，如果范式再转换，所有这些词又要有一套全新的意义去理解它，所以它是有时间特征的。好，这是我对这个问题的一个解释。我
1: 我们讨论的时候，知识有一个常用的定义是 j u s t i f y true belief， 那 belief <对>是被 j u s t i f y e 是 true belief。对。虽后来有一个人他做了一个实验，哪怕你 justify 出的，也不一定就是就是真的知识，也可能是假的，就证明。但是这还是一个被广泛认可的一个小的定义。还有举一个例子，你说的那个知识也是在自己架构的一个时候，就是、我们就曾经跟、嗯、同学们讨论过，一加一等于二，这是可以推翻的。它是不是一个绝对真的知识？是不是绝对真理？它是不是真理本身是可以被推翻的？后来同学们就说，就可以被推翻，不是说什么一堆是两都是那种，而是它是在十境之下才是真的，二境之不是这样，它也是我们一个暂时中的一种知识，那就没有真的是绝对，就都是适用于情境和。哎
0: ，这这个也是个数学，不是有这种基本的数学观念？有一种希尔伯特式的，不认为这是符号定义吗？但是有一个人是直觉是布罗威尔、布罗代尔、布罗威尔、布罗代尔，地理学家，他布罗布罗威尔，他不是直觉是数学吗？他就会认为一加一等于二是符合某种就康德那种意义上的认知范畴的。然后希尔伯特会认为就是变换，还有一个人就会认为他的数学就会认为这个是是是,是客观真理之类的，那叫啥名字？忘了。我就我我的数学知识也不足以让我理解一加一等于二的数学论证，好像在数论上是有的，但是这是几种不同的看法。还有什么问题吗？针对这节课？我有一个别的
2: 问题。可以。呃，我是有一个就
1: 关于人的交流，或
2: 者说是人的一个相互认识的一个问题，就是讲到这些，就我觉得一个真正成立的一个共处的一个关系，它必定是要涉及信念。有这个设计经验，并且涉及一些，就是他也同时反对什么唯物主义一些东西。但是如果是在交流的时候，这样信念式的交流其实很难直接去进行，就可能出现那种两种情况，或者是一个他们这个其实只大并不是一个就是其实没有一个讨论对象的主语的这个东西。那在这种情况下，怎么样能够更好的去交流或者是共
0: 处？嗯，你问到一个非常好的问题，就是说。确实啊，如果两个人信念体系完全不一样，就感觉他们俩很难达成共识。但实际上不是，不是个原因就是呢。我我们最开始说到一个问题啊，就是说，这个人做善事儿是不是一定要基于灵魂存在和这个福报相等才行？我就说其实也不是，也就是说，你可以想象一个基督徒做善事儿是为了上天堂。但也完全可以有一个坚定的共产主义战士做善事是为了让之后的子孙实现这共产主义的理想。也就是说，对人们的信念是完全不同的。但是，当人们要做一个经验中的抉择的时候，很有可能，即使是不同的信念，他们现在也能够达成一致。原因是因为，第一，很多抉择很有可能跟信念关系不是特别大。就比如一个基督徒有佛教佛教徒，他们说见重去吃啥、啊？那佛教徒吃素啊，这基督徒不爱吃素。但可能是佛是个女孩，这个基督徒要追求她，那就你爱吃啥吃啥，这个不是一个问题这你看，他们是在信念体系之外在解决这个问题，但也有一些问题很可能跟信念相关。就比如说，这是个 n g 这这现在有笔钱，有笔钱是去做这个事情还是做那个事情呢？他的信念体系不一样。比如说一帮人是这个。纯唯物论者，哎，这个总体功利就是要去做那些对生产力有关有关的事情。另一帮人是那个多元文化主义者，会觉得这个钱当然要去帮助边缘的人了。但他们俩就不能达成共识吗？能，当后者说服前者，边缘的改善恰恰是在现在实现最大功利的一个条件，他们就达成了共识。而这个是最重要的。就,就是在沟通中，这个是最重要的。也就是说，你如何能够建立一种，就我刚,刚写给人家说这事儿了。就是你如何能建立一个公约数？你建立一个公约数呢？是在这个方法之下，你们俩信念体系完全不一样，但在这一点之上，你们俩能够各拿走你们自己想要的东西。这个呢，就让一种公共抉择能完成。当然，也有那种坐而论道的环境啊，比如说今天的佛教徒、基督徒，我们今晚就坐着变一下。人格神是不是存在？那很可能没有结果。那没有结果也好嘛，就大家各自能够知道对方的看法。但这个呢，可能就跟我们说的那种共识比较少。我就认为啊，共识首先基于共同的抉择。决策就我们今天不是在道理之上搞出个高下输赢，而是我们今天做个抉择。就比如说刚才说的那些抉择，那抉择就能够在经验世界的要素之下达成。要么呢，这个抉择本身的要素其实跟信念没啥关系；要么呢，我们总能想到一个方法，这个抉择能够实现两个信念系统的公约数，他们就达成了共识。而这个就真的很重要，这个对今天的世界尤其重要，就是我们如何能在不同的信念体系之下达成一个公约数，让我们能够把很多决策推进下去。对，我想再去
2: 教一点这个问题，这个、啊、是因为我觉得就在在这个地方，大家其实很多是。嗯、是说都是谈论性的资东西，但可能基于那那种情况，还有一些别的东西，不知道受的影响，导致这个东西这个交流没办法去进行，所以就产生一种失联，然后可能还有些别的什么影响的东西，就但如果聚焦在这儿，一个学校或者是类似的组、就、织、是，有没有什么具体的看这个东西的方式
0: ？有一个方法，就是当大家发生这种信念之争的时候，如果里面有一个人，他能够举出一个上好的例子来说，这样吧，我们就拿这个例子来谈。如果这个情况之下，你们会怎么做？就是按照你那个想法和你的观念，你可能会怎么处理这个问题？就比如说上次我知道你们有一个那个德语老师的这个大家这个矛盾啊，你就说如果是你，你会怎么处理这个问题？我认为，就大家各自信念带入到这个具体的事儿里面，很可能就能推得更远一点。对。
1: 一个具体例子就是，嗯、呃，就很具体的，就、嗯、是有一次我们去访谈，然后就是因为我们发现这个访谈的对象可能对于我们最后想要的访谈结果或者信息不是那么有效，那我们就要把这个访谈就是搁置了嘛，就留空出来不跟他访谈了。那这个时候就跟他涉及到为什么我不跟你做访谈？嗯那我做，那我做那。我。嗯，你要去跟他讲那个理由的时候，我,我的出发点是说，我不想骗别人，就刚好、uh, 我跟能跟我的就是宗教信有关，也不、uh, uh, uh, 有神论信念，对我不想,、嗯、想骗他。Uh, uh, uh, 然后我的同事就是基于说，呃，可能出于对公司公司在这个名声特别的这个考虑，<白>或是我知道我可以跟这个帮我们联络的人有长期的这种老师关系。Uh, uh, uh, uh. 嗯那我们其实会遇到说，我们两个的信念其实不太一样。嗯，我相信这个是不太一样，所以我们就没有办
0: 法在这个事情上达成共识、嗯。你看，我觉得这个时候一个情商很高的人，他就能够现场想出来一个说法，这个说法不能叫做骗，因为他并没有夸大或者隐藏，但是也能让那个人 satisfied， 就是那个。就是你们最后决定不采访他的人，不访谈那个人 ，satisfied 的一个说法，或者说，一个情商高的人能说出一个不是骗的东西，但是能让那个人觉得，哎，好像这个说法对我们公司也没什么坏处。啊。对我我我因为我就会认为这个这个确实如此，就好多时候那种以沟通为职业的人，比如说调解，我还说还不是说什么，其实就是比如说这个人专职法庭调解，那很可能五年之后这个人就具备这个能力。现在上级给了一个 hard choice， 反正判决就是这样的，调解结果来了，你给双方说吧，他就能想到一个说法，让那个人挺好接受的。所以我，我我我也会认为，就这个情况之下，你看这二律背反嘛，起码有很多不同的方式，就是绝对这，这是维利根斯坦的信念啊，也就是说，一个东西是不是骗，有时候没有那么明显，但这不是这不代表我们要和稀泥啊，这不代表我们是在找一个和稀泥的方法，而是确实有很多说法，它可能不是呃骗不骗这回事儿去概括的，或者。那个人的关切就是他不想让公司的名声受损，那也有一个说法能够打消他的疑虑，也不是骗，对，这这因为这还是一个框架式的事情，我只能这么说，因为也也也不是具体是什么事嘛，对，但我是相信这样的事情的，
1: 相信存在
0: 这样一种说法，对，绝绝对存在这样一种说法，对。就是就是就是，因、就是就是、我我的意思，当你处在矛盾之中的时候，你就经常需要发明这种话术，也不叫发明了，就找这种中间的话去说，这是个很重要的能力，我觉得。但是就是你刚刚说的，就是你刚刚说的这个中间
1: 的这个道路，是你觉得你说的这个话的一个效果。那他怎么看这个话的，就他是接信息的接收者，他觉得这个话说的怎么样？就是,是不是你刚刚的想的效果？哎。这两个
0: 之间会不会有关系？这是我们第三课讲的一个东西啊，就是人能不能知道他人的感受，就是可以的。那不不是说能够预测，但是说这个绝对不是说这像一个黑箱一样，你发出去是完全碰运气。也就是说，这个其实是跟共同
1: 生
0: 活经验。其实呃，比如说在这个实际例子中是有共同的话语体系组成的，就比如说。呃，你你你如何在里面使用“问责”这个词汇啊？等等等等的东西去去组成的，对、嗯。但是假设他是陌生人，就假设没有这个
2: 共同的话语体系的话，是不是就会有
0: 二律背反的情况？有话语体系也会出现二律背反的，嗯、就二律背反是一个永远都可能出现的东西。而且陌生人你就先聊几句，看双方对不对得上呗。对。嗯、<笑>所
2: 以说，我能知道别的感受还是
0: 一个概率。是个概率的东西，是个概率的东西
2: ，是个
0: 不叫不不不叫概率，是个。
2: 对。
0: 对对,对，所以，但他但它我觉得很难算出概率来。对。他是那种
2: ，就如果这个视
0: 角真的哎对上就知道了，这个是哎没对上就不知道，就是，但是这个对上是大，就是经常发，不是大概率，就绝大部分情况是这样的。原因是因为人的生活很大程度上需要靠知道他人的感受才进行得了，我果经常对不上的话，那生活早崩溃了，对吧？你你的生活就是要靠这个，这是个生活功能，它不是一个额，它不是一个额外的东西，是一个副产物，它不是副产物，它是我们生活的一种核心功能，就知道他人的感受。我还有问题，嗯，就是刚
2: 才有一个说那个。说、嗯、说理性是唯一的可以认识非非直接经验的东西，但好像不太是。比如说像意识流的写作、《尤利西斯》那些，那个走的什么什么路就是人们怎么能够读懂那样的
0: 东西？没有，理性是指它有确定性，就比如说《尤利西斯》那种，其实就。它不具备确定性，对吧？比如说理性就是一个数学公式，这就是一种典型的理性产物。比如说康德的道德律令“人不可撒谎”，它是有一个演绎逻辑，就是推出人为什么不可以撒谎。但比如诗啊、音乐啊，它当然是可以承载信息的，但它承载的不是确定性的信息，或者说它恰恰不要承载确定性信息。比如写诗，你要有确定性信息，你就就不写诗了嘛，你就就写成这个命题就行了，写成论文就行了，对。不不是说他是唯一去了解，只是说他是有确定性。就正式因为它有确定性，他可以有演绎嘛，他可以有三段论，他可以用逻辑上推演下去，他可以推到什么神存在啊等等等等的，是这个意思。而且他，他而且他的意思是说，这个道德律令的一个关键就在于我这么想，别人也一定那么想，因为他是理性的人。但比如尤利西斯，我就知道我这么想，那他不一不他可不一定这么想。对吧？因此，我对尤利西斯呢，就用最开始那个东西啊，它是一个意见。我对尤利西斯的观点，我不会说我对尤利西斯有一个信念，我会说 I have an opinion， 就针对这个小说我有个意见。但比如康德就会认为，我对于人的实践道德，我有个信念。这个信念的意思就是说呢，我这么想，而且我很有把握，别人也会这么想。对，他是这个意思，对，是这个区别。
2: 一个就是就是没办法去说就这样的一个东西，就不同的人读到之后，他有随机性去理解，那他是怎么能够说，比如说一个好的是一个好的音乐，它肯定是有某种东西在那里，就能让它成为一个好，可能被更多人去理解的一个东西。那那个是是为什么会这样？他肯定还是依据一定的，不能说原理或者一定的一定的一个共同的一个东西才能去理解那个。
0: 呃，我觉得这个有很多不同的方式去理解。就比如说，为什么一些菜大家都觉得好吃，这个跟音乐和小说大家都觉得好听、好看，某种程度上有相似之处。也就是说，呃，一一是有一些生理性的感觉的。比如说，一些节奏感很强的音乐、律动感很强，那是有一些生理性的要素在里面。也就是说，用康德的话说啊，在那个自然必然性里面，是能够取得对于好坏一定的理解的。是一种物理刺激和一些物理反馈，这是有的。那另外一部分，比如说好坏本身大家的相近性，比如说啊，就为什么现在你也知道以前古典乐那都是二十分钟、三十分钟，那现在的音乐都是半分钟、一分钟。那过去我们那会儿流行音乐都是四分钟、五分钟，那现在为什么都是半分钟、一分钟？那、oh, 现在美国那些 rap 就是那些 mumble rap 都是什么一分出头啊，一分二十秒之类的。是因为它的场合和音乐消费形式不同吗？也也就是说，这些好坏的一致性，就你看啊，我们再讲两个东西，数学的一致性在那套逻辑框架里，那我们在探索，比如说康德认为那个一致性，在这种理性演绎里，你在问的那这些东西一致性在哪儿呢？我就说这些一致性呢，有一些是外生要素构成的，生理的要素构成的，它所处的环境的要素构成的，那这些一致性呢，也有内生的要素。这个康德也讲，康德有本书叫《判断力批判》，就是在讲审美跟这些东西的关系。康德认为，这个审美呢，有一种叫做无目的的和目的性。这花里胡哨，意思是说，我们都认为美的东西啊，它预示着我们的直观能力有一种判断力，在判断某种什么和目的性。在于是自然物，它本身无目的，也就是说，我们对于自然美的共识，比如我们看到星空都觉得很美。康德相反认为，因为星空其实跟我没啥关系啊。我们为什么都觉得美呢？就说明我们对于什么东西和人的目的具有某种判断力。因此，我我们也看到一个道德 figure， 比如说甘地，我们都觉得他伟大。那就是有目的的和目的性，而星空呢是无目的的和目的性。那你说的那些，不管是音乐作品、美术作品、艺术作品，在康德看来啊，就触达了这种无目的的和目的性。所以我们都会觉得挺好看的，因为它有一种和目的性。对，就是人对于什么东西对人好，有种直观能力。在康德看来，美的直观也好，但他会认为这个直观能力跟那种道德直观是有相似性的。
2: 消失，或者说像信念这样的东西，因特别现在会
0: 消失，它会被弱化，这个是会。哦，有很多原因啊！你看，就比如说，当你接受了这个丛林社会的价值观，你的几乎所有信念都就就就就都,都弱化，都消失了。就因为你看，我们刚才讲了很多不同的信念，对吧？呃。我就不回算，有一些信念是一些跟概率相关的东西，就比如说我坚信明天一定会下雨，但明天早上起来哇，这天晴的，我的信念开始弱化，觉得可能今天下雨的可能性就是不大了。我们刚才也举一个例子，比如说，呃，现在是一个足球比赛，最后两分钟我们还落后两分，现在我们信念特别强，觉得呵。肯定能搬回来，但是最后慢慢时间一分一分流逝，只有三十秒了。我们也慢慢随着时间的流逝啊，肯定我们的信念也在流逝，觉得这机会应该是不大了。你看这个信念呢，就随着这个信念完成的时间窗口在流逝。那我们也说。有些信念是理论信念，这些信念呢是构成一个理论的基础，比如说神存在，那那个人因为可能学了演化论，学了分子生物学，会觉得这个人当然是这个猴子演化来的，所以，我靠那玩意儿怎么信的？但就是、他的信念在消，就是也就是说信念消失的原因是很多种多样的，就因为各种不同的原因会导致信念的丧失，那还还可能因为这个人生病了。对吧？他意志力下降，或者他饿了几天，他的信念开始下降，也是很有可能的。说明这个信念也有这个，呃，受他这个身体机能支撑的那部分。就像刚才我们说，啊，你要是你会来呢。就信念它不是一个命题，有时候它的另一个展示是情绪，对吧？那因为是情绪，他当然会人，比如说，因为这个人喝酒喝多了，所以他信念开始瓦解。至至少在他醉的这段时间，他的很多信念瓦解掉了，很有可能，对吧？对吧？比如说他喝酒之后，他他的自制力丧失了，很多信念开始瓦解，做一些他平时不会做的坏事是很有可能的。对，所以信念的瓦解原因有很多，就是因为信念不是命题，它不是逻辑支撑的，对，它有各它有多种不同的支撑，对吧？因为它本身不是命题，它必须有经验，它才会真正获得内涵嘛，不然的话，人人都追求幸福，这不只是去空话而已。对，所以信念的瓦解方式是多种多样的。甚至说，如果没有充足的经验支撑，他声称他有那个信念，本身就是个挺空洞的东西，可能都轮不到瓦解。这本来就是个蛮空洞的东西，比如说那种纯宿命论的或者纯心理学意义的信念，就是谈不上去瓦解它，因为它无实质，所以说没什么瓦解不瓦解这回事儿。对，大概是这样。你们还有什么问题吗？
2: 还有一个 clarification， 嗯，就是那里面还有一个用于否定简单的自然主义方法，啊，能举个例子吗？不就是不太懂，啊、怎么
0: 怎么怎么否定？嗯，我想想一个典型的自然主义的例子啊、嗯、，OK， 这个例子。这个例子有点悬啊，但是它会有更生活化的例子。你看，会有一些神迹。我我我我说过最简单的，就是对摩西带着这个以色列人啊，来到了红海边，然后大浪滔天，大家都觉得这怎么走啊？摩西说：“你们跟着我走就行了。”然后这个时候，哈，这个海水分开了。这个自然主义是什么意思啊？这个自然主义是这个意思，人当然是靠归纳来生活的，对吧？就是虽然修谟说归纳有这个问题有那个问题归纳不通通达本质，但康德和维斯坦都认为呵呵，管不管什么本质你不这么活你还怎么活？人就是这么活的，人靠归纳构成生活信念就叫做自然主义，因为好多归纳的东西并不是受到唯物主义有那种完备性支撑的对吧？这就是自然主义，但是呢信念在否定这样的自然主义，我我举个不那么神迹的例子，我想想啊。很简单吧，举个这个例子啊，呃，假设我是个战士，我平时的体力我自己知道，平时训练演习我都知道，我就那么回事儿，背着这些装备十公里到顶了。但今天啊，因为情况紧急，我的这个作战任务，比如我去救我的战友，就在二十公里开外，就是我还敢去，就是在用信念去否定自然主义。当然也可以不这样啊！我是又有套心理学啊，我是读过一本书，说人在这个重要性的推动之下，他的体能会增加百分之五十。我一算，哦，百分之五十差不多，刚好十五公里能去。对，但我也肯定是因为信念，我就克服这样的自然主义，我也敢去做。或者我们可以说，孔子那个所谓“不可为而为之”，他怎么知道不可为呢？那肯定是他一种生活的归纳和经验嘛，这种自然主义的看法。但他的信念促使他克服这个自然主义，他还可以去做。对，那比、嗯、如说
1: ，还有一个问题就是信念和知识和真理，嗯，之间，就是他们
0: 之间的关系。就有的人可能会觉得，我的信念也是一种真理。那那如果维特根伞说话，就会说，你可能不知道“信念”这个词是啥意思。<笑>对，“信念”这个词的词义就是说，你知道它不是真理。你你才说 I believe something。如果真里你会说 I know something， 对吧？比如说一个，一就比如果一个平时就是我们日常啊用那个牛顿力学算个什么东西，你一般不会说你 believe 这个东西。就你 believe 的东西对你自己来讲，你也知道，你至少不完全的把握它，或者不完全的理解它。比如说，我们一般不会说我知道明天会下雨。你会说我相信明天会下，雨，因为明天没来到，你你怎么知道对吧？你你要现在说我知道明天会下雨，这话才奇怪呢。那别人我就会说你可能不知道“知道”这个词儿怎么用，对，所以信念跟真理它就是个词，它甚至是词义的区别，对，所以一般不会这样。当然，当然，当然，当然是有例外的啊。基督徒就会说神的存在是一种真理，对，那这个时候呢？对对对对对，在体系里面，对对对对对
1: 对对里面其实是其实是一个。<Choose. S
0: 2> 对，你看，这就是他们对于“真理”这个词用法的不同。你看，他们用我我我我举个语用啊，啊，就是比如基督教他会说 ：“So you shall know the truth, and the truth h e t will set you free。”你们必须晓得真理，而真理会让你得自由。但这个地方你必须晓得的真理。是一个事实，比如神存在，或者它他也没有指明就是跟神相关的一些 fact， 这跟我们在科学上讲啊，就是个科学真理，这两个词其实不是一个意思，对吧？也就说这个词会在这两个语用之中指的不是一个东西，在前面呢是被他们的信念所确定的一些 fact， 在他们那边叫 truth， 也也就是说真理这个词的差异其实来源于英文，它有时候翻译成真相。有时候翻译成真理，对吧 t 死也可以翻译成真相嘛。所以这句话里面你也可以说是真相，但在那个神学体系里面，这个是真相跟真理差的还不是那么多。就或者这个真理就是必须建基于这些真相，才有那些独断跟东西嘛。人都要永生这样这样的。对，所以说你刚才说这个是存在的，确实存在。也就是说，真理这个词确实在一些人他们的语汇里面，它不是我们今天。至少在科学系统里面，或者在认识论系统里面，讲真理的那个真理的意思，它更接近一个真相的意思。对，是这个样，是这样，应该是这个原因。对。就就是 “truth” 这个词有自然用法嘛？这个这个意思。还有什么问题吗？暂
2: 时有一个呃，跟这个没有关系的问题。啊。就我们
0: 人越来越少了。人越来越少。哦，这个课呀、啊，那、啊、肯定是我水平不够啊。肯定不是，肯定是我水平。我自己
2: 在天津，就是、嗯、我一在这儿，我觉得我的就是整个的被架自己架构的那个语言体系或者别的什么，它被在消减太多东西，会、嗯、把那东西打散。就是你要离开一段时间，你就清醒一点，听点你的东西要。
0: 啊、哦，那可能你们的同学没有掌握你这个方法。我会觉得人越来越少，是因为肯定还是首先是讲的肯定不够好啊，其次是这个东西短期效应确实比较弱。对，就是它它它它它不太是那种，就是就是能够觉得特别有用的东西。确实是，虽然我有一个信念啊，就这才是真正有用的东西，但是可见它是个信念，而不是一个知识。
2: 那个那个东西的那
1: 个
0: 成本更低，而且它的那个就这个这个时间段是能够听这个的，做作业
1: 查收都能做，所以我不觉得是那个、就
0: 是、这个是很复杂的原因吧？我觉得。特别想你去跟你同学聊一聊。对对对，<笑>这个问题你应该透过沟通来建立共识。下节课你告诉我为什么人越来越少
1: 。<笑>你可以分享你感受，然后对对对。你
0: 问你是他们是怎么在背后说我坏的、啊？你不会啊，就问问他们是怎么说的？为什么客人越来越少
1: ？
0: 不知哎，这种东西还还有个原因啊，是我在网络上的经验跟这个有关，就是系列的东西啊，就是越来越少。系列的东西，就比如说。我我要是八节课，每节课都在讲一个单独的东西，就是你像很多电视剧，每一集一个小故事，你可以直接从第五集开始看，这种东西呢，就是可能衰减没那么快。但比如说每次我说啊，上节跟我们讲这个，你看这个是我们第三节讲的，很多人就哦，我没有听过第三节，算了，就是确实这种东西衰减会蛮快的。当然有个最重要的原因，这个课又没有又没有纳入你们考核，只要纳入你的学分考核，你们就来的都会多一点。对，问题而且。我我我我真的有个自我反思的部分，就是这个课由于我对现在的高中生了解不够，嗯，这个课呢其实并没有特别为你们量身定制，就是打中你们现在的困惑，我都是在设想高中生有的困惑来的，但很显然这个和你们现在最直接感受到的困惑中间还有差别，这个是我可以做的更好的部分。我认为都很有意思，只是我可能都没有衔接的特别好，就是跟你们困惑的衔接，这个是我确实还没有花太多时间了解你们的一个吞下的恶果。哎、啊
1: ，
0: 这个不能要求了。